0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为你们送上昨晚的全球大事哦。那么今天呢是《早安阿水》第115集的节目啊、哦，同时今天也是一周的新开始，也是我们哦暂停了两天的节目之后的这个首播。那我们赶紧来看一看这个上个礼拜的整个在杰克森霍尔的。会议呢，到底为什么会影响到美股？对于台股呢，又有什么样的影响啊、哦？我们一起来关心一下。首先，我们来说一下美股方面哦。联准会的主席包尔呢，在杰克森霍尔的央行年会的谈话、哦，缓解了人们对削减购债时间表的这个疑虑，也同样的激励了纳斯达克指数以及标准普尔五百指数哦，写下呢一周以来哦，第四次的历史收盘新高纪录。那么道琼工业平均指数呢，在八月二十七号中，场是上涨了百分之零点六九。那纳斯达克指数呢，则是上涨了百分之一点二三，创下了历史的收盘新高。标准普尔五百指数则是上涨了百分之零点八八，也续创了历史的收盘新高。另外，费城半导体指数也上涨了百分之一点九六。整个周 K 呢，甚至是大涨了 5.83% 五哦。OK， 那我们说到一下，鲍尔呢27号在预先准备好的演讲当中哦，并没有明确的说明 FED 何时会来削减资产收购的行动，或者呢什么时候要来升息。为什么会没有说，反而市场有受到激励呢？这原因就是因为跟其他联邦公开市场委员会。其他的这些成员哦，比如说像是圣路易斯联邦储备银行的总裁 James， 还有克里夫兰联邦储备银行总裁哦，这个 Mr 的这个立场呢，都显得更加的割派。那各位一定要知道的一件事情，就是有时候没有说时间表，反而就是一个好消息。所以包尔的这个整个行动呢，就是因为他没有说到什么时候要来削减购债，也没有提到什么时候要来升息。所以整个情况下，大家就会觉得还是属于偏鸽派的这个做法。那么偏鸽派为什么会影响市场？就是我们之前提到的，好像就是所所谓的这个金发女孩的这个快乐时光啊，还没有结束啊，这个真正的熊市呢还没有回来。所以在这个情况下，整个市场就会认为松了一口气。不过待会我们也会提到、哦，市场当中并不缺乏。有知名的这些投资专家，包括巴菲特，甚至是一些基金的大佬哦，也对这个市场不断的提出这个疑虑。那么整个情况会是如何呢？那我们一起再继续看下去哦。首先，我们来继续说一下，包括 CNBC 还有路透社的外电都报道到，鲍尔呢27号他就暗示了，只要经济的持续复苏 ，FED 呢很有可能会在今年的年底前。来削减量化宽松货币政策，也就是所谓的 Q E 的 Taper， 但是呢，升息仍然是有一段的距离。那它也指指哦，目前美国的经济呢，已经不太需要太多的政策来做支援。那么根据美国央行其他官员的说法，原本呢 ，F E D 最快可能会在9月份，也就是9月底的9月21 9月22的货币政策会议上面，来宣布要来削减 Q E。但是呢，这也不代表整个 FED 要来即将升息。那鲍尔就直言哦，即将宣布的资产收购削减时间以及减码的规划呢，并不是在暗示何时会升息。而且他也提到，通膨如今已经来到 FED 设定的 2% 附近。那么与此同时呢，就业最大化的目标哦，还是有很多路要走。所以包尔就说到，当前的通膨压力增温的现象仅是暂时的，未来呢也终将会拉回到目标的附近。所以大家就会觉得，哎，市场上面有不少人在痛批啊 ，FED 你新采纳的平均通膨目标政策，就是导致目前物价激增的部分原因哦。各位应该有一点感觉到了，哎，美国的通膨数字在增加，好像呢我们在国内哦，你不管在买菜啊。汽车啦、啊，或者是一些相对的所谓的耐久材哦，价格似乎好像也没有以往的这个打折力度这么大。除了缺晶片之外，还有一个很重要的原因，也就是因为生产端的压力哦，他们的物价压力还是属于偏高，生产者拿不到便宜的生产成本，那么销售的价格上面呢，就难以有大幅度的这个打折。所以呢，包尔他目前他捍卫的是什么？他捍卫的目标就是很明确，就是美国的就业情况。就业情况呢，远大于包括通膨的临时增加。那么鲍尔在27号就提到哦，他会努力的捍卫央行的策略。所以他也强调啊 ，FED 在因应这种所谓暂时性的经济波动时，比如说啊现在的通膨压力大增的情况下，他要来如何避免哦，在错误的时间采取政策行动。他认为是非常重要的事情，所以鲍尔他也同样在这个会议上面说明了，美国的就业市场依旧有许多的闲散能力，疫情呢也并不是已经完全没有了，疫情还在持续的燃烧。那在这种情况下呢，错误的决策造成的伤害将会特别的严重。那大家也都知道，长时间失业的可能对劳工以及经济的生产力哦。也可能会造成永久的伤害，所以就有市场的专家在研究出就指出了市场上面现在出现的两个事现象啊、哦，一个呢是逢低的买盘进驻，第二个呢是鸽派的 F E D 哦让投资人感到心安。那他也说到，对于 F E D 每个月向经济益助更多的流动性呢，市场也会感到非常的振奋。所以市场的专家认为，目前 F E D 最好的就是。维持现状，不要动。也因此啊、哦，为什么包尔只有提到，诶、欸，有可能在年底，大家就会觉得，诶、欸，时间又往后拖延了一些了。以前呢是讲九月份来这个宣布，十月份来执行，现在又提到了，可能是到年底，没有给出一个正确的时间点，也没有给出一个明确的时间点。对于整个市场来说、哦，这就是一个最好的情况。所以，包括了市场部分的这个华尔街的投资人士呢，就提到了。FED 呢，并不打算哦，立刻升息。这件事情似乎让市场松了一口气。他也说到，现在距离升息还很远，投资人呢也会为此来感到振奋哦。那么专家也提到，鲍尔带领市场成功的避开削减的恐慌，目前是确确实值得赞扬的、哦。那么投资人呢，也似乎对美国的央行要来展开 QE 的削减行动哦，早有准备。F E D 呢预计啊、哦，今年要来开始缩减每个月 1,200 亿美元的购债计划，但是现在最大的问题就是劳动市场的改善程度还不足以让 F E D 来开始行动，所以接下来9月3号要来公布的美国8月就业报告啊、哦，就会非常的重要了。什么时候呢？也就是在这个本周五的时间。也就是下周一，各位可能又会看到这一个数字呢，深深的影响了整个美股，甚至在周一哦会来影响全球的股市。那么目前经济学家预测，美国的8月非农就业人口呢，应该要增加75万人。那增加的人数其实算起来比7月跟6月是稍微减少了，但是呢还是远高于这个今年稍早上半年的水准。另外，八月份的失业率呢，预估也要降到百分之五点二，要来略低七月的百分之五点四。所以，此外啊、哦，劳动的参与率呢，一直都盘旋在一九七零年代以来的最低水准哦。这个劳动参与率提到就是说，诶，因为新冠新冠的疫苗施打率啊居高不下，跟重启学校，应该都可以有助劳工来重返职场啊。但是劳动参与率竟然是来到了1970年代的有史以来最低的水准，这个问题还是来自于哦，大部分的这个就业者呢，对于 Delta 变种病毒的快速散播还是感到疑虑，所以呢也有可能会改变他的展望。那目前投资人本周关注的其他数据哦，除了刚刚提到的9月3号的8月非农美国的就业人口。以及呢， 31号要来公布的8月消费者信心， 9月1号要来公布 ISM 的制造业指数，以及呢2号的8月 ADP 的就业报告、哦。那在此同时呢 c f i 的首席投资策略师哦，他就说到， 1945年以来啊、哦，标普五百指数呢9月份平均是下跌了 0.56% 的。那么现在又有多了一个新冠疫情的这个。呃，燃烧呢，也提高了部分投资人审慎的情绪，持续的在降低杠杆哦。那么对于这个整个情况来说呢，美股似乎持续的创新高，大家都会非常的紧张。市场上面也不缺乏相关的大佬哦，出来表示说对于美股已经过高过热，表示所谓的忧虑哦。比如说我们提到了被称为股神的巴菲特，就在二零零一年表示哦。当时呢，他认为衡量股市估值的最佳方法，就是把股市的总市值除以国内生产毛耳，也就是大家耳熟能详的 GDP， 用来判断呢股市是不是过高或者过低的这个标准。也就是说，你的整个国内生产毛耳，你的实际生产的这些东西，跟你的股市的总市值来相比，是不是有可能有虚胖的股市情况出现？那么他认为呢，这个巴菲特指标哦，落在 75% 到 90% 之间是一个合理的区间，超过1 2之呢，就是高估的情况了。那这个指标就常常用来衡量美股是否过热。好，那现在的美股情况是如何呢？根据外媒的报道、哦，纳斯达克指数跟标普五百指数在25号创下了收盘的新高之后。代表美股总市值的，呃，有一个市场指数叫做威尔夏五千全市场指数哦，它已经跳升到了 46.69 兆美元。那么美国的第二季的 GDP 呢，预计是 22.72 兆美元，换算下来，巴菲特指标已经来到了 205%。这远高于2020年第二季正值疫情高峰的百分之一百八十七的水准，所以整个市场呢，这个包括巴菲特所用的这个指标，都已经认为现在的美股总市值远大于 GDP， 已经超过两倍之多了。所以现在对于美股来讲，到底是不是过高？如果你是价值投资者，对，现在美股以巴菲特指标来讲，确实已经是过热。而且是比去年第二季还要热哦，所以因此可以看到整个巴菲特指标的冲高呢，也拉响了美股的警报。那在此同时哦，之前其实就已经有多位的华尔街大咖对于美股即将崩盘发出了警告。阿水也帮大家来整理一下，包括有谁呢？有包括的资产管理机构 G M O 的创办人葛拉汉，还有电影大卖空的这个原型哦 ，Michael。他的这些人呢，都曾经警告，史上最大的牛市应该已经接近了尾声，美股呢也存在危机，也会引爆史诗级的泡沫化啊、哦。当然啊，其中也包括了巴菲特目前哦手上满满的现金，买到不知道可以买什么，甚至呢只能部分的回购哦自家的股票。所以包括这些价值投资者的这个担忧呢，以及这些市场专家的担忧哦，都让大家对于整个市场美股来讲。都觉得哎，是不是接下来只要联总会一有一些动作的话，就会影响呢？我相信这也是目前在听节目的各位朋友们，你们最关心的一件事情嘛。到底美股会不会成为猪队友，会不会有影响了台股好不容易呢，从底部要开始反弹的这个情绪呢？那么阿水跟大家分享的是，如果你把整个投资的过程拉长来看，没错。现在确实不是你长期投资、大笔投入美股的好时机，但是呢，我们要反过来看，这个巴菲特指标最主要的还是跟 GDP 有关，所以包括了美国在第三季的 GDP 的预测，是不是可以因为就业的复苏以及这个经济的复苏，让 GDP 的数字更加的好？虽然有可能不会超过倍数的成长。但是这个指数会不会又稍微回落呢？我个人认为还是有机会的。只是如果你是处于偏波段啊，比如说像阿水这样子，你投资的股票呢，大部分不会超过一个月或两个月。那么其实来讲，你与其一直在担心所谓的这个、啊、黑天鹅啦，与其担心这个所谓的美股过高的情况，倒不如哦，你还是做好你的资金控管，你还是可以分批的在进场整个台股哦。这是原因，是因为呢，当整个市场不佳的时候，你放心，比如二零零八年，比如这个之前的二零一五年万点的下杀，还有疫情等，这些呢，其实都多的是你可以跑的机会。重点就在于你自己有没有做好一个交易的一个标准。哎，如果大盘跌破了月线，跌破了季线，或跌破什么线？我就要出场，我不管当下的筹码是如何，或者是我的投资只要回档了多少，我就一定是全数的出场，不再眷恋整个市场。这个远比你去担心美股是不是过高来得更加的重要哦。那么这一点呢，也就分享给大家。好，接下来我们来说说欧股方面哦，美股联美国的联总会呢？主席鲍尔的演说哦，没有透露刚刚说到的要削减购债的这个迹象，所以包括了欧洲矿业股呢，也领军来攀升了 1.9% 整个泛欧指呢也都是升高的情况，包括了周五的泛欧 s t o x 6 0 0指数呢是上涨了 0.43% 离它的历史新高呢只差了不到 1% 另外欧洲的三大指数也是齐扬的情况。其中包括英国的 FTS 100指数、DAX 指数以及法国的 CAC 指数、CAC 指数哦，也都分别上涨了 0.24% 到 0.3% 不等哦。那么目前整个欧洲的股市呢，也还是在关注美股的走向啊。目前来看，鲍尔在备受关注的演说呢，已经向投资人保证，过去一年向市场注入丰沛流动性的购债计划。目前看来还是有机会继续维持到年底。那么，包括了美国的经济学家哦 ，Allen 他就表示，市场不应该期待演说会有意外的惊喜。他也预测，如果美国的劳动市场呢复苏的情况符合 FED 的预期，鲍尔应该会在9月22号的 FOMC 会议提出一个预先的通知，然后在11月3号。来正式宣布要在十二月，也就是年底要来开始减债，所以目前欧洲的市场大概也是用这种态度在面对鲍尔最新的说法，也因此整个市场还是偏强势哦。那么另外呢，法国的国家统计跟经济研究所的公布，八月的法国消费者信心呢降到九十九，低于前月的一百哦。那目前看起来这个数字。下降的并不是太多，所以整个呃欧洲的股市呢，目前影响也还是不大。那么我们聊一聊欧洲央行哦。欧洲央行的首席经济学家呢 ，Felix 就表示 ，Delta 变种病毒呢，预料只会对欧元区的经济造成有限的影响。那么今明两年呢，欧元区应该都将会强健的成长哦。这个是欧洲央行的首席经济学家 Felix 的一个看法。那这一点。其实也是跟当初为什么阿水在讲这个早安阿水时，会把欧洲股市这个台湾好像比较少人在碰的市场拉进来，也是因为看到了在整个全球经济当中能够躲过包括 FED 的政策变化的，其实很大一部分就是在欧洲的市场哦。那也一如所料，欧元区的市场呢，也确实对于整个 FED 的这个做法呢，有比较强的抗压性哦。这一点也各位可以持续的来关注哦。欧洲的经济的这个发展，包括接下来电动车的这个发展，也对于以车业为主的欧洲市场来说会有很大的影响。各位也可以来多看一些欧洲市场的这个相关消息。那另外我们来讲一下石油方面，纽约商业交易所呢， 0月的原油期货在8月27号收盘是上涨了 2%。来到每桶六十八点七四美元，那么这个是因为呢墨西哥湾的飓风来袭导致产能关闭的影响。另外，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油也是上涨了百分之二点三，来到每桶七十二点七美元哦。那么上周呢，整个纽约商业交易所的原油是上涨了百分之十，布兰特原油则是上涨了百分之十一哦。这都创下了一年以来的最大单周涨幅。那么就有提到，为什么会有这个涨幅呢？其中也包括了美国内政部以及环境执法局的报告就显示，目前受到四级飓风艾达来奇的影响，美国的墨西哥湾的原油日产能呢已经关闭了百分之九十五点六五，也就是将近每天一百七十万桶的产能是已经将近全数关闭。那目前墨西哥湾总数的 500, 5百0百六十座人工操作平台当中，已经有 51% 的人员呢撤离，都是遇到这个四级飓风艾达来袭的影响啊、哦。所以短时间内石油的产量呢，可能没办法急速的上升。同时，也是因为包括了美联社报道的墨西哥石油是呃墨西哥国家石油公司在上个周日。才因为墨西哥湾的海上平台发生火灾而关闭了每天42万桶的这个产能。那目前呢，看起来是已经恢复了 17%， 预计呢到8月30号应该就可以把所有的产能全部的恢复哦。这个在我们上周的节目当中跟大家来分享过。但是最新的情况就是，到8月30号应该就可以把当时发生火灾而造成影响的产能。来全部的恢复。那目前表示该这个意外呢是在执行维护作业的时候发生，确实的起火原因呢、哦、也还在调查当中。那么接下来呢，我们来说说金属方面。伦敦金属交易所呢三个月的基本金属期货在8月27号是多数上涨，这是因为大陆新疆省限制的铝产量的消息推动了金属价格上涨。那么桶的期货呢是上涨了 1.1% 来到每吨 9,406 美元。那么在节目当中，其实阿水之前跟大家分享过，目前来讲，大陆要来限制所谓生产端的物价指数飙升，它就要非常的鹰派，鹰派就是要来伸手来管控整个市场的产量或者是价格。那么目前呢，中国大陆的这个相关的。如大陆国家发展改革委呢，又出台了一个新的政策，要来控制这个整个市场的走向啊、哦。首先呢，包括关于完善电解铝行业阶梯电价的这个通知，也就是说，严禁接下来只要跟电解铝行业相关的哦，都不可以提出优惠电价政策。也就是说，严禁对电解铝行业实施优惠电价政策之外呢。还要组织电解铝的这个企业电力市场的专场交易等，都必须要立刻的取消。已经实施或已经组织的呢，也都要立刻的来取消哦。什么意思？他不给你一个电力市场的专场交易，也就是说，你不能对于电力你用不到的地方我拿出来卖，不行。你也不可以对相关的电解铝的行业实施优惠的电价，也是不行。所以根据通知来计算。相当于呢，已经是要求新疆的5家铝生产商哦1到七月的水平呢，要来减产 10% 那么整个大陆的铝的产量呢，大概是占全球逾半数比重哦。那么新疆铝的产量呢，则是约占大陆总产量的 20% 那么世界金属统计局的最新报告就表示哦，今年上半年全球铝市呢，供给短缺102万吨。相比2020年呢，全年为供给过剩119万吨哦。那大家可能会觉得，哎，你要让价格下降，为什么你在限制所谓的电价，以及你不让这个电力市场的专场交易呢？为什么要取消呢？原因就是因为如果今天短时间内价格的飙升，让这个整个哦，扩厂产能增加的话，反而就会影响到市场的这个总产量。所以呢，与其控制等到整个产量出现问题之后呢再来控制，不如我现在限制所谓的这个电价政策，以及限制这个包括电力交易等哦，都可以让这个整个市场哦持续维持在整个国家发展委改革委的这个整个控制之下、哦。那目前也可以看得出来，呃，大陆的市场对于整个包括金属啦，还有股市来讲，还是比较偏鹰派哦。那接下来，中国大陆的经济数据到底会是如何？在本周呢，也会有一些公布的数字，对于整个金属的价格来讲哦，可能又会有比较大的变数。那这一点呢，我们会持续跟大家来分享。接下来我们来说说贵金属方面，纽约商品期货交易所呢， 1 2月的黄金期货在8月27号收盘是上涨了 1.4% 来到每盎司 1,819.5 美元。那这也是因为美美国的联准会主席包尔有提到要来从今年的年底可能会来减少每月的消减购债的规模，但是此后呢不会急于升息。那包尔,尔就表示呢，开始逐步来缩减债券的购买计划，不应该被解读为很快升息的信号所以我们也提到了联准会呢从去年开始啊、哦、每个月购买八百亿的。这个800亿美元的美国公债以及400亿美元的抵押贷款证券，这对经济来讲都提供了额外的刺激。那么，花旗研报呢就预期联准会应该会在9月宣布， 1 2月来执行。那目前看起来这个时间点应该又会在延后哦。也就因此呢，也包括了美国银行的报告就表示，今年第四季的平均金价呢，预估也将会维持在每盎司。一千八百美元的价位，高点呢有可能会达到每盎司一千九百美元哦。那该行呢也认为，金价平淡的表现有可能会延续到二零二二年，明年上半年的平均金价呢也应该会维持在每盎司一千八百美元附近。所以，美国银行的报告也就表示，美元强势跟美债的殖利率上涨都是金价进一步推升的主力。那么目前。近期的黄金市场哦，还是聚焦在政策的动向，所以使得呢黄金的吸引力比较褪色。毕竟呢，政策动向有可能忽然之间一气改变，那么你看不出来一个趋势哦，让整个黄金市场的交易呢也就会相对应的冷淡。不过报告也就认为，如果你还是属于持续担忧通膨的投资人来讲，以目前来说。持续的通膨有可能会成为黄金市场的一个支撑原因，因为呢，数字货币哦，它的整个震荡还是太大，所以你要躲避这个所谓的通膨呢，最好的资金去向还是属于黄金哦。所以市场目前认为年储会将会开始缩减购债规模，在月在年底前会出现这个情况，金价呢，即使出现涨势哦，也可能很难维持。为什么？因为美元会上涨，所以大家就觉得很矛盾。到底今天要来担忧通膨，投资人要来投资黄金，或者我要因为短时间的这个美元有可能会上涨呢，而来弃守黄金呢？那目前呢、哦，富国银行的实质资产策略主管他就认为，黄金哦，一年前创新该来到每盎司 2,000 美元以上。今年呢难以回到2000美元，主要目前是受到数月数位货币的竞争品的影响，而无关黄金市场的基本面。因为资金现在去做所谓的数位货币呢，虽然震荡大，但是看起来获利比黄金还要多。不过他也提到了，终究整个市场还是要回归到经济学的本面呢、哦，包括了低利率以及央行大量印钞。通膨跟商品市场的超级循环多头，在传统上的意义，还是在中长期来说，有利于整个金价的推升哦。也因此，我们来总结一下金黄金在未来的这个走势哦。目前看来，黄金虽然抗通膨的效用好像有点偏低，但是中长期回到这个经济学的基本面来说，拉长来看，黄金在目前来讲。还是在中长期来说有维持这个属于资产避险的这个功效，哦，所以如果你手上有很多的现金，你也不知道投资什么，而你也认为呢，短时间内可能通膨的问题不会太轻松。其实黄金在目前来说，根据这个相对应的政策方面的影响来讲，还是属于可以做中长期的投资哦。这是根据富国银行的这个相关的报告，那这一点呢，也就分享给大家。OK， 今天来跟大家分享的比较多美股方面的消息哦，主要还是在最后结尾呢，要来提提一下台股方面哦。目前的台股呢反弹还是非常的强，各位投资人的朋友呢一定要注意一件事情，不管你是不是担忧所谓的联总会的这个消息，还有美股的问题，注意一条线就好了，就是注意月线的位置。如果今天的指数呢月线呢是属于下弯的情况，整体风险。还是属于偏高。如果慢慢的拉阳，即使回撤月线，持续的月线是上升的情况下，那么台股哦，其实你就不用太过的担心。用这个方式呢，你就不用担忧说，哎，美股似乎来到高点，我要不要先全撤？或者呢，会不会是美股会持续火红到年底？我现在退出啊、哦，就有可能会去呃，没有吃到整个股市上涨的红利。我认为这是我自己做的呃一个投资。非常好的一个因素哦，就是月线是上扬还是下弯，这一点也分享给大家。OK， 以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道或到我们的 Podcast 上面可以听我们的音频。喜欢我们的节目，也请您留言支持或者帮我们按赞分享喽，谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。